0: Salut à tous, on est très heureux, très excités, très impatients de vous retrouver ce vendredi, un vendredi unique, un vendredi spécial, un vendredi européen, un vendredi de gala. Déjà, parce que pour m'accompagner, moi, Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.fr, ben j'ai ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché du journalisme, sur le marché de l'expertise et sur le marché de la bogosserie. Comment ça va Cyril Morin
1: <rire> Salut Martin, ça va t Dis donc, euh, je sais pas si c'est la Ligue des Talents qui reprend et qui t'inspire euh, ce genre de, de phrase-là, mais euh, c'est la Ligue des Talents qui m'inspire. Hein. Euh,
0: je te le dis euh, Cyril, mais toi tu es à la fois un champion et un talent, c'est pour ça qu'on ouais, est très donc. heureux de te retrouver dans ce, dans ce FC Stream Team. Il faut
1: savoir qu'en off il dit pas ça hein, quand même. <rire>
0: Non, en vrai, en vrai, il est là
1: parce que Maxime est en vacances et c'est ouais. un coup de secours, Cyril. Ça, c'est… J'ai du Choupeau motting. Ouais mais Choupeau suis motting, il rend service de temps enfin, en il temps. Parfois, il rend service. Sans choupeau, pas de finale. Hein. Sans
0: Cyril, pas de stream team. Voilà. Euh, comment ça va, Cyril, ce vendredi
1: Écoute, euh, bah très bien. J'avais presque envie d'entonner de, le, le chant de la Ligue des Champions parce que, évidemment, on va parler le, de. Non, là, non, je ne connais pas assez bien les paroles et la dernière expérience avait été euh, mitigée. Euh, bah très excité en vue de ce week-end qui se présente parce qu'on ne vous fait pas un dessin. Hein, L'actu foot est complètement folle. Il y a ce Paris Saint-Germain en finale de Ligue ah ouais. des Champions. Il y a ce Bordeaux-Nantes qui est ouais.
0: absolument, absolument dinguissime. <rire>
1: <rire> aussi. Yes, de non, mais cette reprise de Ligue 1 qui mine de rien c'est un championnat qu'on adore regarder donc fatalement on va, on va y jeter un oeil et,
0: et si on partait sur le sommaire Allez, on allez, sur le sommaire. allez. on va démarrer cette émission en parlant évidemment euh, bah, de la finale PSG Bayern Munich on va se poser les questions voilà, euh, que faire pour euh, contrer ce Bayern Munich et on va aussi parler de Kylian Mbappé en deuxième partie de l'émission Cyril et eh ben, petite chose qu'on aime bien faire quand la Ligue ouais. 1 débute, qu'est-ce qu'on va faire, Cyril
1: C'est le classement de la Ligue 1 euh, de la REDAC. c'est-à-dire qu'on a interrogé euh, 10 journalistes de la rédaction qui nous ont donné leur classement prévisionnel, on a organisé tout ça et on va vous dévoiler euh, ce classement-là. Attention, il y a des grosses surprises. <rire> euh, bon, spoiler, a priori, euh, Paris est bien parti pour être de nouveau champion. <rire> Et on terminera avec Lionel
0: Messi euh, qui, selon la presse espagnole, et des sources catalanes assez fiables, nous dit-on du côté de l'Espagne, a fait part à Ronald Coman de son souhait de quitter le Barça,
1: purement Avant... et simplement. Ouais. Avant de commencer, Martin. Rappel à toutes les unités que vous connaissez désormais, le FC Stream Team est un podcast à retrouver tous les vendredis sur les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast. Mettez des commentaires, euh, envoyez des messages aussi pour, pour Maxime parce qu'on sait qu'il vous manque. Euh, on vous lit et on, on vous remercie de votre soutien. Donc, n'hésitez surtout pas. Et évidemment, les meilleurs moments de cette émission seront à retrouver très rapidement sur le site de Rosport.fr. Martin, je crois Mais que c'est le moment de Meilleur rentrer dans le gros
0: et dans le vif du sujet. Exactement. Dimanche, finale de Ligue des Champions. Ça fait des années euh, qui ont paru des siècles ouais. que le Paris Saint-Germain attend ça. Une finale de Ligue des Champions face en plus à ce qui se fait de mieux en Europe, le Bayern Munich. On, euh, on ne pouvait pas rêver meilleure finale, tout simplement, parce que d'un côté, on a... La plus grande chance du football français de ramener la Coupe à la maison depuis 1993. Hein, ça fait ouais. un, petit bout, un petit bout de temps. Et de l'autre côté, bah, celui qui écrase tout sur son passage. Une finale historique euh, d'un point de vue franco-français. Une finale de stars. Euh, Neymar, Lewandowski, euh, Alphonso Davis, euh, Mbappé. On ne vous fait pas un dessin. C'est le rendez-vous d'une année qui a été euh, particulière, qui a été frustrante pour le foot français. Mais c'est le rendez-vous qui peut euh, bah, voilà, tout décanter et, euh, et ramener la France au centre du jeu en Europe. C'est assez dingue de dire ça. Euh, c'est fantastique. Et on va vous parler donc de cette finale avec Cyril. Avec quand même… On va essayer de vous dire notre sentiment sur cette finale avant qu'elle débute. Cyril, PSG-Bayern. PSG est plein de stars. PSG ressemble à une ouais. équipe. Mais le PSG n'a pas battu de grande référence jusqu'ici. Le Bayern casse tout. Est-ce que Paris a la moindre chance de, de passer l'obstacle
1: Oui, la moindre chance euh, complètement. Moi, je ne serais pas du tout euh, négatif à ce propos-là. Euh, on a vu finalement, paradoxalement, euh, ce Bayern, alors trembler, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, euh, pas être hyper serein pendant son premier quart d'heure face à l'Olympique lyonnais. Et ça, euh, ça doit donner des idées au Paris Saint-Germain. Euh, moi, je vois plusieurs euh, conditions pour réussir cette finale pour le Paris Saint-Germain alors fatalement on va beaucoup parler du trio de devant Di Maria, Mbappé et Neymar, moi c'est un autre trio que j'ai eu envie de mettre en avant, c'est le trio défensif primordial du Paris Saint-Germain Thiago Silva, Kimpembe et Marquinhos sur Sentinelle, je pense que la réussite de ce Paris Saint-Germain là passera d'abord par la solidité de cet axe là, on a vu que si Lyon a autant posé de problèmes au Bayern, c'est parce que d'abord il a réussi à être costaud derrière et c'est tout le paradoxe de ce Paris Saint-Germain-là, c'est que sa puissance, elle est de feu devant, mais il va falloir que ce soit pareil derrière. L'autre, évidemment, point très important, Martin, c'est que devant, il va falloir être tueur à la manière du Bayern face à l'OL.
0: Oui, il va falloir être tueur. Il ne va pas falloir que Neymar euh, rate l'immanquable comme ce fut trop souvent le cas euh, ouais. en, en, en quart ou en nuit, parce que cette fois, ça ne pardonnera pas. Ça peut pardonner face à Bergame. Ça peut pardonner face à Leipzig. Euh, face au Bayern, ce Bayern euh, clinique, ce Bayern... Euh, ce Bayern… Alors, clinique, oui et non, parce que quand même, il se procure énormément d'occasions, ouais. euh, le Bayern Munich. Face à Lyon, Anthony Lopez n'a quand même pas fait un match dégueulasse et il a sauvé ouais. peut-être d'une déculottée du encore plus grande. Euh, Paris aura les occasions, je suis d'accord avec toi, Ciel. Paris aura les occasions, par Mbappé, par Neymar, par Di Maria, Paris aura les occasions. Le point central pour moi, c'est Marquinhos-Müller. Euh, voir comment Paris arrive à se dépêtrer de Thomas Müller qui a été si important et il est toujours important même sur l'ouverture du score face à Lyon il n'a pas marqué il n'a pas fait de passe décisive face à Lyon c'est son mouvement qui déclenche son mouvement sans ballon qui déclenche euh, bah, ce premier but euh, de, de niabri euh, donc pour moi c'est comment arriver à mettre en cage Thomas Müller ça sera la mission sans doute principale de Marquinhos et, et je pense que si tu arrives à réduire l'influence de Müller que ce soit avec ou sans le ballon encore une fois je pense que tu réduis le, bah le, 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 la, la dangerosité de, de ce Bayern Munich. Après, ça arrive de partout, effectivement. Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est la confiance que le Bayern a en soi. Ouais. Paris, c'est trouvé une équipe. Paris a des talents, mais mine de rien, Paris, à ces hauteurs-là, bah, ils sont pas habitués. Et à ces hauteurs-là, on manque parfois un peu d'oxygène. Je ne me fais pas de soucis pour Navas, qui en a gagné. Euh, je ne me fais pas de soucis pour, pour Mbappé, qui est un robot, qui est un cyborg, qui a gagné une finale de Coupe du Monde, qui, voilà, qui sait ce que c'est. Je peux peut-être me faire un peu plus de soucis pour d'autres qui n'ont pas connu encore euh, cette ivresse-là, ce côté tout ou rien, ouais. ce côté le destin qui bascule en 90, en 120 minutes. Je pense que du côté du Bayern Munich, on est plus habitué à ça parce qu'on est déjà le Bayern Munich. Euh, parce que vous me direz, Alphonso Davies, des mecs comme ça, ils ne sont pas forcément connus. Ouais, euh, aussi, Thomas Müller
1: en a connu quelques-unes. Oui,
0: Manuel Neuer aussi. Ouais. ouais, Manuel Neuer aussi. Euh, Lewandowski aussi, mine de rien, même s'ils si ouais. ne sont pas toujours à les bout, mais voilà. Et puis, parce que c'est le Bayern Munich et qu'à côté, tu as toute une structure aussi qui te met dans, les, dans ces dispositions-là pour jouer ce genre de match. Voilà. Moi, c'est peut-être le petit avantage qu'a le Bayern Munich sur le Paris Saint-Germain qui ne se formule pas forcément sur le terrain parce qu'en termes d'individualité tout ça on est quand même à touche-touche
1: ouais. mais voilà ce
0: côté-là qui peut peut-être faire la différence on l'a vu ces dernières années entre Tottenham et Liverpool entre l'Atletico et le Real il y a des équipes qui sont programmées pour gagner avec des champions parce qu'il y a un passé parce qu'il y a tout ça derrière eux il reste cette dernière marche à franchir pour le PSG qui est très très haute
1: je suis d'accord avec toi sur le côté euh, il manque... en fait cette finale doit encore être une révélation pour le Paris Saint-Germain euh, effectivement, et pas pour le Bayern et si on regarde le spectre entier de la saison parisienne, ils ont encore jamais affronté un tel client c'est-à-dire que c'est ce qui se fait de mieux en Europe le Bayern de Munich, il y a eu avant Dortmund, il y a eu avant l'Atalanta il y a eu le Real, début de saison il ouais, faut voir la tête de ce Real-là en début de saison hein. quand ils viennent au Parc des Princes et qu'ils en prennent 3 ils... pas, pas, pas le Real donc euh... ouais, ça va être très compliqué moi il y a un autre motif d'espoir, Martin, et on va pouvoir peut-être parler de lui, c'est évidemment Kylian Mbappé parce que la faiblesse de ce Bayern-là, en tout cas défensive, elle a l'air d'être sur ce côté droit de la défense un peu pâteau, entre guillemets. Ça dépend si Kimmich joue ou non, mais on sait que Boateng est incertain. C'est peut-être le côté le moins rapide du Bayern Munich et c'est là où jouera Kylian Mbappé a priori. Donc, Kylian Mbappé, ça peut être l'homme-clé de cette finale.
0: Oui, ça sera la clé de cette finale pour moi. Euh, si c'est Pavard à droite et Zule, ouais. pas Boiteng, euh, je pense qu'il va, voilà, qu va y avoir une vraie faiblesse à exploiter. Je me souviens du match, je ne sais pas si vous en vous en souvenez, de, de Benjamin Pavard en demi-finale de la Coupe du Monde face à Eden Hazard, ouais. Ouais. quand ça partait dans tous les sens. Et Il avait eu beaucoup de mal à le suivre. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de Perisic, qui avait posé de gros problèmes en finale à Pavard. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de Di Maria qui avait posé de, des soucis aussi à, à, à Pavard en huitième de finale. Il n'aime pas trop ces joueurs comme ça qui vont vite. Il le connaît très bien. Donc après, peut-être qu'il a un avantage. Et voilà, il a fait je ne sais combien d'entraînements avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a une faiblesse là peut-être à exploiter. Pavard est très bon cette année avec le Bayern Munich. Mais face à Mbappé, ça va être très compliqué. Et je parlais tout à l'heure peut-être de cette, de cette carence du PSG pour aborder voilà, ces grands matchs qui comptent, etc. Mbappé ne sera jamais impressionné par ces décors-là. Parce qu'on se souvient au final de la Coupe du Monde. Euh, il est programmé pour ces matchs. Au contraire, matchs il est plutôt, ça, ça le simule plus qu'autre chose. Exactement. exactement. Il s'est révélé lors d'un France-Argentine qui était… Euh, si la France perdait face à l'Argentine, ça en était terminé de déchamps, euh, ouais. voilà, On tapait sur, etc. Là, c'est un peu pareil avec ce Paris Saint-Germain-là. Euh, c'est un match coup près. C'est un match à qui tout double. C'est un match pour écrire l'histoire. Et Mbappé, il est toujours dans ces rendez-vous-là. C'est important aussi pour Kylian Mbappé, Cyril, parce que jusqu'ici, c'est peut-être un peu paradoxal avec ce que je viens de dire jusqu'ici, mais dans les matchs… Non, mais c'est vrai. Mais, non, non, mais vrai. on parle d'une finale de Ligue des Champions. donc On est quand même sur autre chose, sur, sur, un, sur une tonalité différente, j'ai ouais. envie de dire. Mais sur les matchs jusqu'ici, avec le Paris Saint-Germain, face au Real Madrid il y a deux ans, face à Manchester United… Il a manqué Kylian Mbappé. Il lui manque ce match encore fondateur avec le Paris Saint-Germain, ce match absolu, cette référence
1: euh, XXL. Ouais. c'est marrant que tu précises le Paris Saint-Germain parce qu'effectivement, euh, il s'est fait un nom en faisant ces performances-là avec euh, l'AS Monaco. On ne vous rappelle pas, évidemment, cette année complètement folle et ce parcours de l'AS Monaco. Avec les bleus, euh, ça a été pas mal quand même non plus. Il y a l'Argentine, évidemment, qui est le symbole le plus ultime, mais sa finale, c'est aussi un modèle du genre. Euh, avec le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand euh, il est un petit peu seul attaquant, en tout cas, de formation euh, sur le terrain. Alors, vous me direz Neymar, et Di Maria, Marc Début, et évidemment, sont considérés à juste titre comme des attaquants. Mais euh, disons que Mbappé est censé avoir un ADN un peu plus tueur que ces deux-là. Il euh, y a évidemment Manchester United au match retour, où là, c'est le symbole ultime. Il faut se rappeler aussi d'un autre match euh, qui, je trouve, illustre bien ça. C'est euh, son duel face à Kalidou Koulibaly à l'époque, face au Napoli, où Koulibaly l'avait mangé euh, de A à Z. Et euh, cette saison, il bah, y a ce match allé à Dortmund, où il est seul en pointe. Alors, il y a cette passe décisive qui permet à Neymar de marquer. Euh, et finalement, ça sauve son match-là. Mais il est très timide, pour ne pas dire inexistant. C'est pas plus mal que Thomas Tuchel ait retravaillé son système tactique pour le mettre à gauche. Mais je trouve, je suis d'accord avec toi, qu'avec le Paris Saint-Germain, il manque, il manque ce match euh, référence XXL où il devient euh, incontournable totalement.
0: Euh... Mbappé, ce qui se passe là quand même, il faut se rendre compte de, 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 de la chose, c'est que si le PSG remporte la Ligue des Champions, qu'il fasse un gros match ou non, oui. ça deviendra le plus jeune joueur de l'histoire à faire un doublé Coupe du Monde-Ligue des Champions. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ça. Et des joueurs de moins de 22 ans, je peux vous dire, j'ai bûché tout le matin, j'ai bûché tous les effectifs des, des équipes championnes du monde. Il y en a qu'un qui, a moins de 22 ans, remportait la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, c'est Sergio Busquets. Mais Mbappé est encore plus jeune. S'il ouais. réussit cet exploit dimanche, donc c'est dire la portée de ce qui attend, qui est Mbappé, c'est dire ce qui se joue dimanche pour lui aussi. Euh, moi, j'ai toujours cru très fort en lui. J'ai toujours cru qu'il avait un destin spécial. Euh, et euh, la Coupe du Monde l'a montré. J'ai toujours cru que voilà, il était, il n'était pas fait du même bois que les autres. Pour moi, il est fait du même bois que Ronaldo et Messi, et on le on, on verra plus tard parce que c'est encore un peu tôt pour le dire. Et je pense que dimanche. Ça peut marquer aussi cet avènement-là. De toute façon, il arrivera à un moment ou un autre, cet avènement. Mbappé gagnera la Ligue des Champions. Mais ce qui est important aussi pour lui, c'est de la gagner avec le, avec le Paris Saint-Germain. On ne sait pas combien de temps durera ouais, euh, son aventure dire, avec oui. le PSG. Euh, on sait que son futur s'écrira au Real Madrid à un moment ou un autre, dans un ou deux ans. Ou, voilà. S'il arrive à faire ça avec le PSG, euh, bah déjà, ce sera unique, parce que ce sera le plus jeune à avoir fait ça avec euh, ouais. remporter la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Mais ce sera un accomplissement. Absolument phénoménal pour, pour Kylian Mbappé. Et c'est pour ça qu'il va falloir particulièrement le surveiller dimanche, parce qu'il a conscience de ça, il a toujours conscience de ça. Et généralement, quand il a conscience de ces choses-là,
1: Kylian Mbappé, ça va très, très vite devant. Il est très énervé, ouais. Euh, bah, je pense qu'on peut peut-être passer à un petit jeu qu'on aime bien faire, Martin, ouais. euh, avant ce, ce genre de match-là. C'est le 11 combiné, le 11 ultime presque de ce PSG Bayern en finale de la Ligue des Champions. Euh, bah, le jeu, il est simple. On a pris l'équipe type du Paris Saint-Germain, l'équipe type du Bayern et on a essayé de déterminer le meilleur à chaque poste. Le schéma tactique, on a pris un 4-2-3-1 parce qu'on aime beaucoup et puis que ça colle un petit peu aussi à ce qu'on recherche. Gardien, c'est peut-être finalement, c'est là qu'il y a eu le plus de débats euh, entre Manuel Neuer et Kaylor Navas. Alors, on a choisi Manuel Neuer parce que c'est la référence depuis... Quasiment une décennie maintenant. Euh, mais Navas, dans le parcours du Paris Saint-Germain, il est surtout pas à sous-estimer. Au contraire, au contraire.
0: Oui, puis Neuer, il fait quand même une belle demi-finale aussi face ouais, à Lyon. On sent qu'il revient fort. Euh, avec... On l'avait un peu enterré, hein, lui aussi, un peu comme Muller, ouais. un peu comme Boateng. Et euh, on sent qu'il revient fort. Et puis, c'est la référence euh, au poste de gardien de but pour moi sur ces dix dernières années, euh, voire au 21e siècle. Donc, euh, j'aime beaucoup Navas, mais quand même euh, Neuer. À droite, Cyril en avait choisi.
1: Bah, on avait choisi de pas choisir puisque euh, ouais. on avait le choix entre Kerrer et, et Benjamin Pavard finalement on a décidé de mettre euh, Joshua Kimmich parce que euh, bah, des trois, c'est celui qui nous convainc le plus à ce poste-là euh, Kimmich il aurait pu être au milieu de terrain aussi mais euh, pour l'instant il joue euh, il joue latéral droit et pour cette finale ça ne m'étonnerait pas pour les raisons qu'on citait avant que ce soit Kimmich qui joue plutôt que Pavard parce que euh, pour répondre à la vitesse de Mbappé il ressemble quand même euh, au client idéal
0: Ouais, puis c'est quand même un des joueurs les plus complets qu'on a en ouais. ce moment euh, sur le plateau. Enfin, Kimich, c'est absolument, absolument incroyable. Euh, arrière euh, central droit, entre Thiago Silva et Zule ou Boiteng. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, on choisit, euh, on choisit euh, Thiago Silva. Alors, avec Boiteng, ça se joue à rien. Avec Zule, ouais. il y a un peu plus d'avance quand même. Mais parce que Thiago Silva fait quand même une campagne incroyable. Euh, alors, ce n'est pas sur la carrière. Enfin, voilà, nos critères, c'est à la fois à la, la carrière, mais ouais, c'est mais, ouais. mais ce qui se joue aussi, c'est ce qu'on ce qu ouais. a vu. Thiago Silva, il est en train de tordre le cou à pas mal de, 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 de préjugés, Cyril.
1: Ouais, alors moi, je, vraiment. Je, alors, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé. Et ce oui, qui si. se passe actuellement. Euh... Contrairement à
0: Maxime Dupuis. Hein, je ne <rire> sais un petit Maxime, il
1: n'est pas là. <rire> non, mais en plus, il est en train de. Moi, je trouve ça très classe, euh, tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est mis dehors. Il aurait pu choisir, comme euh, Cavani, de partir fâché, entre guillemets, avec le Paris Saint-Germain et de partir avant la fin de son contrat. Il s'est senti investi d'une mission euh, et il est là. C'est le meilleur défenseur parisien euh, des trois qui sont euh, dans l'effectif parisien. Enfin, en tout cas, euh, avec Marquinhos et Kim Pembe, pour moi, il reste encore largement au-dessus. Et euh, en termes de leadership, dans ce qu'il dégage actuellement, alors Marquinhos marque des buts primordiaux et heureusement qu'il est là. Mais. Derrière, avoir Thiago Silva, ça calme tout le monde. Et s'il n'était pas là, l'édifice parisien serait peut-être beaucoup plus brin euh, À gauche, euh, défenseur central gauche, il n'y a pas trop de suspense entre
0: ouais. Alaba et Kimpembe. Même si Kimpembe, une... ouais. encore une fois, lui aussi, il fait une super campagne. Et, et il est hyper intéressant. Après David Alaba quand même. Hein. Lui aussi, ouais. hyper complet, hyper propre. Il a tout il a tout, il a tout ce joueur-là. Euh, quand on voit comment le Bayern se bat pour essayer de le, le garder, comment le Barça, City et compagnie essayent de, de le choper, à là-bas, il a un temps d'avance quand même sur Kim Ce C'est pas du tout faire euh, injure à Kim Dembé de, 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 de constater ça. Euh, arrière gauche, bon bah là, arrière gauche Cyril, je te, je te laisse y aller parce que moi c'est ce que je disais, ça fait longtemps que j'ai pas été ouais. autant estomaqué par un joueur qui arrive comme ça depuis Mbappé, sans doute. Donc, Alfonso Davis ou Bernat, évidemment, on prend Davis à gauche.
1: Tout à fait.
0: Moi, honnêtement, euh, quand je regarde ces matchs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Alfonso Davies. Alors oui, il laisse des espaces derrière lui. Ouais, mais il va tellement vite pour les
1: rattraper derrière. C'est le que...
0: système de, de flic aussi qui veut ouais. ça. Mais quel joueur, Cyril Quel joueur ouais.
1: Ouais, alors, euh, on, a eu, euh, on était en conférence de presse avec Kingsley Coman euh, jeudi. Euh, et on lui a posé une question sur Davis et il nous a dit que finalement, c'était Flick qui avait trouvé la clé en le replaçant à ce poste de, de latéral gauche parce que l'avantage euh, à ce poste-là, c'est qu'il arrive systématiquement à le lancer alors que les ailiers, parfois, ils reçoivent le ballon dans les pieds, etc. Là, euh, ce poste-là lui colle, parfait, colle parfaitement à ses qualités. C'est un formidable contre-attaquant. Et même arrêté, je pense que c'est il est encore en train de faire des cauchemars de ce simple coup de rein fantastique. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est la sensation des six derniers mois sur la planète football. Et actuellement, à ce poste-là, c'est évidemment. Et le mec s'est installé ce...
0: comme une référence en, en six mois. Ouais. Ouais. Ok, bien, bienvenue, salut, bienvenue au club. Bah, Mets-toi tout en haut, là, sur le trône, là, vas-y, vas-y. Il n'y a personne. Euh, Mieux de terrain, c'est
1: il... ouais, bah Là, on va parler d'une référence, mais qui l'est depuis bien plus longtemps. Ah oui. C'est évidemment Thiago Alcantara. Alors, on ne vous fait pas un dessin sur le joueur soyeux qu'il est et sur toute sa qualité technique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa première mi-temps face à l'Olympique lyonnais, où ça a été un charognard. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier, mais il a collé au basket de Oussem Aouar pendant 45 minutes. Aouar a même voilà, est presque sorti de sa première mi-temps par moment. Parce qu'il euh, en avait marre de l'avoir sur le palto, quoi. Et, et vraiment, euh, on ne se rend pas compte des efforts défensifs qu'il fait. Mais Thiago Alcantara, à ce poste-là, référence ultime. Et Liverpool <rire> serait très, très, très inspiré de l'incorporer à son effectif.
0: Goretzka ou Verratti On a choisi Verratti euh, quand même, malgré tout, ouais. même si euh, même si le joueur du Bayern est en progression, mais c'est hallucinant, hallucinant. d'ailleurs, il re faudra revenir un jour sur, sur le recrutement du Bayern à chaque fois, ça fait mouche bref, euh, on prend quand même Marco Verratti parce que c'est parce que le petit prince du PSG ouais. parce que Paris en a besoin aussi pour euh, euh, parce qu'il est partout parce qu'il a cette première lance, il a cette vision du jeu euh, il est chiant quand tu l'as au marquage c'est infernal il a ce côté chien, un boyeur aussi qui manque parfois au PSG parce que c'est un élément essentiel. Alors jusqu'ici, Paris s'en est sorti sans lui, ouais. mais je pense que tu t'en sortiras beaucoup plus facilement avec lui encore. Donc Verratti, quand même, garde, garde une longueur d'avance et on le met dans notre 11. On passe euh, aux artistes, Cyril. Oui,
1: aux artistes de devant et ce poste de d'ailier droit, où là, il y a eu... C'est comme Neuer-Navas, ça c'est. Ouais, il y a eu vraie là où il y a discussion au départ. Ouais. Entre Serge Niabry et euh, Angel Di Maria sur la forme du moment et encore Di Maria a fait une demi-finale assez ouais, ouais, incroyable ouais, ouais. on a choisi Serge Abri parce que c'est aussi une des révélations sa saison en Ligue des Champions voilà exactement 9 voilà. buts en 9 matchs euh, c'est la comète qu'on n'avait pas vu venir c'est le retour des grands ailiers du, du Bayern Munich et euh, bah, cette demi-finale euh, c'est une symphonie euh, voilà euh. Je pense que Maxwell Cornet, pareil, fait encore des cauchemars de tout ça, parce que pourtant, il a du coffre, Maxwell Cornet, il a de la vitesse. Mais il a fait passer une première mi-temps infernale au duo Cornet-Marsal. Et voilà, il y a quand même quelque chose chez lui euh, qui sent bon le talent brut et qu'on demande à revoir. Donc voilà, Niabri, mais Di Maria. Il... Di
0: Maria, c'est le douzième homme. Hein. C'est ouais. le douzième homme de ce 11-là, parce que honnêtement, c'est dur de l'enlever le... bah, de, de ce 11. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, à gauche, à gauche, on choisit Kylian Mbappé parce que c'est plutôt là qui jouera, ouais. euh, Kylian Mbappé. On a beaucoup parlé de Kylian Mbappé déjà dans cette émission, mais bah, de toute façon, on ne peut pas ne pas le mettre. Ouais. On voit son entrée face à Bergam qui résout tout. Alors, sa demi peut-être un tout petit peu… Euh, en dessous, ouais. Pas en dessous, mais ouais. en tout cas, euh, ça se voit moins. Voilà, ça se voit moins. Mais Mbappé, Mbappé aujourd'hui, c'est ouais, un des 4-5 meilleurs joueurs du monde. Donc, on ne pouvait pas ne pas le mettre dans ce Puis, 11.
1: Pour le coup, il n'y avait pas vraiment de discussion avec un Perisic euh, qui a Exactement. pas été euh, impérial. Ou un et Coman. Coman euh, qui a du mal à trouver sa place de titulaire sur ce Final 8. Donc oui. voilà, euh, Mbappé indiscutable. Pour mener la troupe, euh, peut-être euh, le joueur le plus impressionnant de ce Final 8 pour l'instant, c'est évidemment Neymar. Euh, Incroyable, euh, son niveau. Alors Évidemment, on a parlé de son efficacité euh, vraiment problématique. Je crois que c'est 10 tirs et aucun but pour l'instant. Ouais. Euh, quart et, et demi réunis. Ouais, mais il fait tout le reste. Mais il fait tout le reste. Et mmh. moi, encore une fois, je reviens à cette comparaison parce que ça m'avait énormément marqué à l'époque en 2014 où euh, il prend le destin de son équipe sur les épaules et il l'assume. Ben là, moi, je, je retrouve ce Neymar-là. Et c'est un leader dans ces moments-là. On peut penser ce qu'on veut du joueur et de l'homme ça reste un leader, pas que technique, parce que là, dans les moments où ça brûle, donner le ballon à Neymar, il fera ce qu'il faut faire.
0: Pour moi, c'est lui qui a fait basculer le destin du, du PSG. Ouais. Parce que l'année dernière, il était au fond de la cale et vous ne l'avez pas pu entendre parler de Paris. Puis, il s'est dit, allez, je me remets dedans. Je vais essayer d'entraîner tout le monde avec moi. Euh, je, vais, je vais dégager de la positivité. Euh, je vais faire des barbecues. Euh, mais non, ça a l'air de bête, rien, tout bien...
1: ça. Ouais, non, mais complètement. Ça a
0: l'air de rien, tout ça. Mais pour moi, c'est lui le, le vrai leader de cette équipe-là. Et si Paris en est là, c'est d'abord grâce à Neymar. Alors ça exclut de ce 11, Thomas Müller, qui est le cerveau, l'architecte, peut-être l'un des mecs les plus importants du Bayern Munich. Mais là, entre les deux, il fallait choisir on a choisi Neymar. En pointe, en revanche, bon, il bah, n'y a pas photo. Il ouais. y a, a le Je veux dire, si.
1: Euh, derrière. Euh, Ronaldo Au corps de Cristiano Ronaldo. S'il y a un ballon
0: d'or à décerner cette année, euh, s'il y avait eu un ballon d'or, je pense que ça se joue entre Lewandowski et Neymar. Donc les ouais. deux devaient être dans ce le 11. Lewandowski, c'est le chasseur de but par excellence il plante à chaque fois. Il n'est pas exceptionnel dans ce Final Eight. non Il n'est pas exceptionnel. En revanche, euh, sa campagne, elle est, elle est folle. C'est peut-être le meilleur avançant du monde, hein, tout simplement, aujourd'hui. Donc, il était obligé de figurer dans ce monde, Cyril.
1: Ouais. Moi, j'aime beaucoup sur Lewandowski ce, sa force de caractère. Euh, pour revenir à la demi face à, face à l'OL... Euh... Bah Marcelo n'a pas été ridicule pendant assez longtemps. Euh, il y a eu un vrai duel entre les deux, un peu de trash-talking. Enfin voilà. Tout ce qu'aime qu bien Marcelo. Et euh, bah à l'orgueil, il a été planté son but sur la tête de Marcelo euh, en, le, en le laissant au sol. Ça prouve aussi que c'est quand même un champion. J'ai encore des réserves, moi, sur les énormes, énormes matchs. Et donc, pour lui aussi, la finale de dimanche sera, sera un tournant. Je pense que voilà, ce Final eight prouve encore que… Je ne sais pas. J'ai encore une réserve sur lui. Mais évidemment titulaire dans ce 11 ultimes qu'on vous redresse ici Neuer Kimmich Thiago Silva Alaba Alfonso Davis Thiago Alcantara Verratti Niabri Neymar Mbappé Lewandowski bon, ça sans problème ça soulève euh, la coupe ah, aux grandes oreilles Ah, tranquillement, tranquillement.
0: <rire> voilà, on a fait tour, euh, sur le tour sur cette finale Paris Saint-Germain Bayern on espère que on n'a pas été complet parce que c'est impossible d'être complet mais on espère qu'on vous l'a voilà, qu bien vendu je pense que oui et euh, ben, on va quand même parler quand même, de qu événement. un représentant de la Liga en finale, il y en avait un autre en demi-finale. On va parler de notre bonne vieille Liga parce qu'on est très content qu'elle reprenne.
1: Ouais, Martin, c'est le retour évidemment de la Ligue des Talents euh, ce vendredi. Alors, il y a un exercice qu'on adore faire chaque année à Eurosport. C'est évidemment le classement euh, de la rédaction. Ça fait toujours beaucoup beaucoup réagir. On va présenter un classement qui englobe 10 participants. Donc on va présenter un classement qui ne représente pas forcément ce que nous, on pense, toi et moi. Il y a beaucoup de disparités dans les votes. Mais c'est le classement donc, de la rédaction d'Eurosport pour cette Ligue 1 crue 2020-2021, Martin, dans le monde d'après, qui termine, on va commencer par le bas évidemment, à la dernière place selon nous.
0: Ouais, ça c'est un, un peu dur pour le, pour le FCMS, mais c'est ce qu'on voit terminer en lanterne rouge. Moi, je pense que Diallo qui doit quitter Metz normalement euh, cet été. Désolé Cyril, je sais que tu as misé sur l'UMPG, mais normalement, il doit quitter Metz en, en, en fin d'année. Je pense que Metz aura peut-être du mal à, à se relever du départ de Diallo, même si, même si ça doit être l'année de Nian, euh, voilà, Il a déjà été installé pour, pour prendre sa succession. Est-ce qu'il va avoir la même efficacité C'est une vraie question. Euh, il y a la blessure de Endoram aussi jusqu'au mois de décembre qui risque de compliquer les affaires de Metz. Hein. Endoram qui était quand même une recrue une phare. Ça dépendra beaucoup de Nian. Euh, après, il y a Wagner qui arrive, qui était très bon euh, à Nancy. Moi, ça me paraît un peu juste, effectivement, pour, euh, pour Metz, qui en plus aime bien l'ascenseur. Et là, je pense qu'ils ouais, ouais. risquent d'avoir leur place dans l'ascenseur.
1: On enchaîne avec le 19e et Dijon, euh, qui a terminé 16e l'année dernière. Euh, Dijon, ils perdent quand même, mine de rien, Florent Balmont. Alors, euh, dit comme ça, ça ne représente pas énormément, mais c'est… Beaucoup, beaucoup d'expérience. On sait ce que l'expérience peut signifier dans la lutte pour le maintien. Euh, didi est parti à Montpellier aussi. Ils ont vendu euh, à Gherd, qui était plus ou moins prévu pour, une, pour être titulaire cette saison à Rennes. Voilà, la recrue phare, elle s'appelle Pape Diop. Euh, elle vient de Lyon. On ne sait pas encore vraiment ce qu'il vaut euh, sur toute une saison. Donc, beaucoup, beaucoup d'inconnus euh, concernant Dijon et cette 19e place, selon nous.
0: Allez, on continue avec le 18e. Donc, euh, à la place de Barragiste, on voit Brest. Euh, brest moi je trouve la défense un peu juste malgré euh, malgré l'Arsonneur qui est quand même un des meilleurs gardiens un des meilleurs gardiens de ligue en tout cas c'était cas c'était le cas euh, l'an dernier charbonnier va enfin devoir faire sa place en ligue 1 ouais. parce que sans un grand charbonnier ça va être compliqué aussi pour euh, pour brest après sidial au reste pourquoi pas moi je trouve le recrutement aussi assez intéressant notamment avec honora qui avait montré de belles choses euh, en ligue 2 et même à saint- étienne l'année dernière euh, brest 18e voilà on les voit 18e. Moi, je les aurais mis peut-être un tout petit peu plus haut, euh, notamment devant le 17e. Mais bon, voilà, c'est comme ah, ça.
1: Bah, là, tu vois, par exemple, on n'est pas d'accord parce que euh, Nîmes, notre 17e, euh, donc évidemment, la saison dernière était compliquée. Il y a quand même euh, pas mal d'arguments. Alors, il y a toujours l'inexorable, pardon, euh, Nolane Roux. Euh, il y a Benarou qui a montré des bonnes choses quand même euh, sur sa demi-saison. Euh, René qui vient remplacer Bernard Denis au cage. Alors, c'est... Euh, tout va dépendre un petit peu de leur début de saison. On sait qu'en plus, actuellement, il y a l'ombre du Covid qui plane au-dessus de l'effectif euh, Nîmois. Mais euh, Nîmes 17e saison, de toute façon, destinée à être une saison de, de combat, euh, comme souvent pour les crocos.
0: 16ème, moi, moi, les 16e, je les aurais mis à la 7e place. Donc là, je ne suis absolument pas d'accord avec la rédaction Donc, ce n'est pas un choix que je vais pouvoir défendre. C'est Lorient, le promu. Moi, je les vois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut parce qu'ils ont recruté Gribich, l'attaquant de Clermont, qui, à mon avis, va beaucoup planter parce qu'il y a Wissa côté gauche, qui lui aussi plante but sur but. Et je pense que ça va être une des révélations de l'année. Les liés gauches de Lorient, il va vite, il est très fort. Euh, il a un sens du but incroyable, donc euh, voilà, je pense qu'il va marquer beaucoup de buts. Au milieu, l'association Le Fée, ouais, la petite, sera pépite, la petite une, fée, une, une des nouvelles merveilles de Ligue ouais. 1, et le moine, qui lui a une expérience incroyable euh, à Saint-Éarène. Je pense que c'est une association, une association pardon, qui va qui va faire beaucoup de bien beaucoup de bien au Merlu euh, voilà et puis il y a un super gardien derrière avec Nardi une défense peut-être peut-être un peu moins au niveau du reste mais moi je les vois très très bien très très bien Lorient alors nous on les a mis 16 e je pense que 16 e ils signent tout de suite hein. c'est un, bon. bon, un bon maintien mais ils ont fait une bonne intersaison donc euh, ils ont des moyens donc moi je vois les Merlu plus haut en tout cas
1: Quinzième, bah là aussi, toi et moi, on était d'accord pour les mettre beaucoup plus haut. Euh, C'est le RC Lens. Euh, le RC Lens parce qu'ils ont recruté Seko Fofana qui a sa place peut-être dans les 3, 4, 5 meilleurs effectifs de Ligue 1 qui n'a pas rien à faire à Lens la puisqu'il a choisi de venir, mais qui est le transfert surprise de cette Ligue 1 cet été. Il y a aussi des recrutements intelligents à côté. Euh, Ganago, Corentin Jean, Silla Akuta. Alors, sur le, sur le papier, ce n'est pas flashy évidemment, mais ça connaît la Ligue 1. Quand on vient de Ligue 2, on sait à quel point c'est important. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, bah, toujours ce stade Bollard qu'on est ravi de revoir en Ligue 1. Euh, donc, Lance, pour nous deux, peut-être une surprise. Le classement de la rédaction, la placé 15e. On verra ce que les 100 et, or, les 100 et or, pardon, nous réservent.
0: 14e, euh, un club qui commence à devenir une vraie valeur sûre hein, de, de Ligue 1, qui à chaque fois... se se euh, ménage a un maintien relativement facile et cette année ça devrait être encore le cas si en tout cas il termine 14 e c'est Angers alors par contre il y a beaucoup d'agitation en coulisses oui. le départ de Piqueux sur la pelouse ça reste à peu près la même équipe euh, très dense, très costaude euh, après est-ce que l'agitation euh, tout ce qui se passe autour déteindra sur le terrain on sait que c'est souvent le cas donc c'est le danger qui guette, oui. qui guette euh, Angers pour moi il y a une super recrue avec Bernard à un poste qui était un petit peu faible celui de Gardien ces derniers temps euh, donc euh, c'est donc cohérent donc 14 bien
1: c'est bien pour Angers 13e, une équipe dont on ne parle pas beaucoup, le FC Nantes de Christian Gourcuff. Euh, on n'en parle pas beaucoup parce que le groupe est finalement assez stable. Ils ont sécurisé Moses Simon qui, avait, qui a fait une très bonne deuxième partie de saison. Voilà, Nantes, on ne sait pas trop quoi dire. Ils sont peut-être encore un petit peu dépendants du Mercato qui va, qui va s'étirer jusqu'en octobre. Notamment, je pense à, à Touré qui est une, une pièce importante du dispositif nantais. On ne sait pas trop ce que, ce que vaut encore ce Nantes-là, mais deuxième saison de Christian Gourcuff, peut-être que c'est là que, que les Nantais vont réussir à, à prendre définitivement le jeu, le jeu Gourcuff.
0: Oui, j'y vois un peu plus au moins Nantes, mais bon, bref. Douzième Strasbourg, qui a fait une bonne saison euh, l'an dernier. Après, celle s'est gravement blessée. Ouais. Euh, est-ce que Camara va pouvoir prendre la succession sans, sans souci c'est une des clés de la saison de, de Strasbourg euh, il manque pour moi un vrai patron au milieu encore à, à Strasbourg, après la connexion Thomasson-Ajorg si les deux restent, ouais. restent en Alsace, ça reste quand même un argument de poids pour s'offrir un maintien euh, très tranquille, j'aime beaucoup Ajorg, j'aime beaucoup Thomasson donc Strasbourg devrait, si c'est de la reste euh, être tranquillement au chaud dans le, dans le ventre mou du, 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 du championnat
1: Onzième et là, pareil, c'est un club qu'on a mis tous les deux beaucoup, beaucoup plus bas euh, parce que c'est évidemment les Girondins de, ce sont évidemment les Girondins de Bordeaux. Euh, en coulisses, il n'y a rien qui va. Euh, c'est un club euh, dont on ne comprend pas trop la direction. Le seul espoir, c'est évidemment l'arrivée de, de Jean-Louis Gasset. Euh, en termes d'effectifs, ça n'a pas énormément bougé, mais il y a beaucoup de joueurs sur lesquels on a énormément d'inconnus. On ne sait pas encore vraiment ce qu'ils valent. Euh, donc voilà, le projet n'est pas très clair. On ne comprend pas du tout où va ce bordel là. Euh, la rédac l'a placé 11e de cette Ligue 1 2020-2021.
0: En 10e, pour le coup, un club qui a un projet très clair, peut-être ouais. trop clair, c'est la estante Etienne. Clair. Moi, j'avais mis un petit peu en dessous aussi, mais, euh, mais dixième, la Saint-Etienne, c'est la grande inconnue de ce championnat. Honnêtement, si ça s'enflamme, ça peut aller ouais. très, très haut parce qu'il y a beaucoup de talent. Euh, Aouchi, Youssouf, euh, si ça explose, ça peut faire euh, très, très mal. Euh, si ça prend, ça s'envole. Je crois beaucoup en Puel, mais je pense que là, il y est un lait un petit peu trop ouais. fort. Euh, J'ai ouais. du mal, en fait, à croire que qu'Enordin… Et Moulin, et Aushish, et Crasso, et Abi, euh, et Kamara, et Mukudi vont tous se révéler subitement cette année. Ça fait beaucoup trop de paris pour moi. Après, il y a du talent. Hein bon le gars, je disais, euh, Youssouf, Aushish, potentiellement, il y a beaucoup de, 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 de talent. Fofana, évidemment. Euh, mais ça manque pour moi de valeur sûre de debuchis, quoi. Voilà, il y a Debussy, mais, euh, mais peut-être qu'en gardant un M villa, peut-être qu'en relançant un caserie, j'y un peu plus cru. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de paris pour moi. Euh, ça va être dur d'aller chercher plus haut que la dixième place, quand même, pour la Saint-Etienne, même si Puel, attention, hein, attention ouais. Puel, il est capable de faire des miracles.
1: Neuvième, euh, le stade de Reims. Euh, alors, évidemment, Reims a encore perdu euh, des membres importants de sa défense, Dissassi et, et Camara, notamment. Mais Reims, on le connaît, chaque, chaque été, ils arrivent à, à avoir la bonne pioche qu'il faut pour garder ce système très solide. Il y a l'arrivée de Berisha, un peu surprise aussi euh, de, de la Lazio. Donc, un apport offensif non négligeable. Voilà, Reims, pareil, ça commence à devenir une valeur sûre et on sait à peu près, sans trop se mouiller, qu'ils seront dans les meilleures défenses au bout de quelques journées. Donc, euh, bah ça, dans cette Ligue 1-là, ça garantit quand même toujours une place au chaud.
0: Pareil pour Montpellier, euh, euh, avec berzac avec cette équipe-là qui bouge peu, beaucoup de talent. Euh, donc, on les voit huitième. Je pas un dessin, mais Savagnier, Mollet, Delors, Laborde. Bah, il y a, mine de rien, il n'y a pas énormément d'équipes qui font beaucoup ouais. mieux dans le domaine euh, offensif euh, que, que Montpellier. En plus, il y a une vraie alternative aujourd'hui à Delors et Laborde. C'est Mavididi Didi qui a fait une bonne prépa. Donc, encore une fois, un très bon recrutement de la part de Montpellier qui, on le dit, on le répète, est un des clubs qui bosse le mieux. Il y a Mendes, il y a Souquet. Enfin, voilà, il y a des joueurs qui savent y faire en Ligue 1. Donc, je pense que ça ne descendra pas effectivement beaucoup plus loin que la huitième place euh, du côté de Montpellier.
1: Septième et une petite surprise, notamment pour toi, Martin, qui les avait placés deuxième de Ligue 1, pour ouais. ne rien révéler.
0: Ouais. Euh, c'est le Stade Rennais. Euh,
1: le Stade Rennais et ce nouveau projet, euh, avec l'arrivée notamment de, de Florian Maurice et l'arrivée de, de nombreux joueurs. Il y a l'AC1, et c'est aussi peut-être comme ça qu'il faut lire cette septième place, c'est que euh, Rennes n'a pas encore totalement un effectif taillé pour jouer sur les deux tableaux. Euh, il y a une inconnue concernant euh, M. Bain yang on ne sait pas encore s'il restera. Euh, c'est la saison de la confirmation pour Kamavinga on sait toujours que les deuxièmes saisons sont, sont toujours un petit peu plus compliquées donc voilà, Rennes 7 euh, très bien placé mais euh, peut-être qu'il perdra un petit peu de, de plume dans ses combats européens euh, la saison à venir
0: ouais, je pense que le, le mercato du stade Rennes n'est pas fini et c'est là-dessus que je ouais. pour, pour, pour aller un peu plus haut, pour étouffer ouais. l'effectif euh, bref, 6ème Nice, euh, parce que Ineos le, le projet commence vraiment à prendre forme l'année dernière ça s'est fait un peu à la va-vite Là les joueurs ont grandi, on pense à Claude Maurice, les joueurs ont pris un an de plus et puis il y a des recrues qui sont venues hyper intelligentes encore une fois, oui. Schneiderlin. Ça peut être la saison de l'explosion pour Boudaoui. Oui. Euh, on a aussi Guiri qui est arrivé. Alors, que vaut Guiri, les, les, ceux qui suivent l'Olympique Lyonnais nous diront qu'il va, il va tout casser en Ligue 1, mais encore une fois, c'est hyper cohérent. Il y a Patrick Vieira sur, sur le banc de touche.
1: Il y a la Moi, deuxième je... saison de Dolberg qui il y a deuxième... commence à connaître Dolberg la, qui la est Ligue. une référence, qui, ouais. qui
0: commence à être une référence en Ligue 1. De même qu'Atal qui revient de blessure. Tout à fait. Dire, il y a tout qui est réuni pour faire une très grosse saison du côté ouais. de Nice. Alors, il y a beaucoup de prétendants en place d'Européenne. Il va falloir faire très, très attention à Nice.
1: Oui, euh, c'est la particularité de notre classement. C'est qu'entre la quatrième et la sixième place, ça s'est joué, mais vraiment à rien du tout. Et même pour le podium, ça a été très, très, très serré. Euh, juste devant… Nice, c'est le projet Lillois euh, avec euh, bah, le départ de Simen, évidemment, qui est d'ores et déjà un des transferts de l'été. Mais il y a la garantie Galtier, quoi qu'il arrive à euh, avoir Christophe Galtier comme coach, ça garantit toujours euh, systématiquement quasiment une place dans les six premiers. Il y a le phénomène David qu'on a hâte de voir à l'œuvre. Euh, on nous en a décrit Monts et merveilles euh, dans Mercredi Mercato. Et vraiment, c'est un joueur euh, a priori qui est destiné à devenir une des attractions de notre Ligue 1 un Renato qui monte aussi en puissance et qui commence à montrer ses crocs, un groupe qui se connaît des références de Ligue 1, euh, voilà, euh, Benjamin, enfin, au, Benjamin André au milieu, par exemple. Donc, euh, bah, Lille 5e, euh, juste, juste, juste derrière le 4e, euh, Martin.
0: Oui, derrière le 4e, euh, l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que ça va être une saison très dangereuse pour Lille. Mmh. Très dangereuse. Parce que je me méfie toujours déjà des saisons où on ne change rien par rapport à, à, à celle d'avant. Il y a toujours la lassitude qui guette. On sait qu'en plus, il y a Payet qui a tenu sur ses épaules l'OM l'année dernière, qui est un joueur très cyclique. Je suis pas sûr qu'il refasse la même saison. Donc C'est ça qui va être compliqué à Marseille, c'est de maintenir la dynamique de la saison dernière. Et en plus d'affronter la Ligue des Champions avec un effectif ultra étriqué, qui n'a quasiment pas bougé et qui ne pourra pas bouger. Euh, en plus, l'OM n'est pas à l'abri d'un gros départ pour équilibrer ouais. les finances d'ici la fin du Mercato. Donc, je pense que c'est la saison de tous les dangers pour l'OM. Quatrième, je pense qu'on a été gentil pour l'OM.
1: Il, y a, a il peut y avoir énormément de soubresauts parce que si ça ne se passe pas comme prévu pour Villas-Boas, on sait qu'avec avec, euh, Jacques-Henri Hérault, c'est compliqué. Bah oui, donc, donc euh, ça, voilà, en fait. coulisses, euh, c'est… Ça peut paraître pacifié, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses sous le tapis. Si ça pète, ça peut péter très, très fort parce qu'en plus, on sait qu'à Marseille… On euh... ne
0: jamais dans la demi-mesure.
1: Hein. Voilà, exactement. Sur le podium, et euh, bah, c'est une petite surprise, mine de rien, parce que même s'ils ont Wissam Ben Yedder, on attend beaucoup plus. Pour le moment. Ils ont Wissam Ben ouais, pour, le pour le moment. moment. Euh, c'est évidemment Monaco, troisième selon euh, nos votes. Ben voilà, euh, Monaco qui a acheté 10 assis derrière, donc euh, qui espère se racheter une défense. On sait que ça a été l'énorme point faible euh, les saisons passées. Mine de rien, ils ont perdu Slimani devant, donc il va falloir euh, compenser. Moi, je suis un peu plus dubitatif. C'est pareil, ce, ce projet-là, j'ai encore un petit peu de mal à voir où ça va. Mais effectivement, il y a l'arme euh, fatale baignée d'air. Bon, troisième selon les votes de, de la rédaction d'Eurosport.
0: Deuxième, l'Olympique lyonnais, euh, privé de Coupe d'Europe. Et pourtant, on veut croire qu'il y a un... Il y a un élan qui est né de, de, du, du, du parcours en Ligue des champions qui a mené Lyon jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions. On a vu que cet effectif regorgeait de talent reste à savoir si ces gens-là vont rester. Euh, après, à Lyon, on fait les choses très intelligemment. C'est-à-dire que même si Aouar et Dembele s'en vont, eh ben, on a recruté euh, Jeffrey Nadelaïde et Toko et Kambi pour prendre la succession en douceur. Et on aura sans doute d'autres qui viendront mmh. parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va être dégagé de ces, ces montes-là. Le mystère de paille aussi, est-ce qu'il va rester ou non La tendance est plutôt à un départ. Donc, c'est compliqué de faire un classement alors qu'il ouais. reste beaucoup de, de mercato. Mais il y a, voilà, il y a quelque chose qui s'est dégagé de l'Olympique Lyonnais. Et puis, malgré tout, l'effectif pour un match par 100, semaine. Voilà, sans Ligue des champions, ouais. on se dit Bien que Lyon peut euh, facilement accrocher le podium. Euh, Rudy Garcia a gagné en plus une paix sociale avec ses supporters, a maintenant l'adhésion de ses joueurs. Donc, celui on peut aller très haut. Il n'ira pas chatouiller le numéro 1, <rire> ça c'est certain, mais il peut, prendre, il peut être le dauphin bah de l'incontestable favori. Il n'y
1: ouais, bah, a pas besoin de faire de suspense. Le Paris Saint-Germain, évidemment, euh, qui sera sacré selon nos votes champion de France à l'unanimité. Donc, il euh, n'y a même pas eu de, de surprise. Euh, Quelconque. On sait que Neymar et Mbappé resteront cet été. Euh, il va y ça avoir suffit aussi. Rien qu'en jouant à deux exactement. avec Navas dans
0: les buts, ça, ça peut suffire à être champion de France.
1: Ça peut suffire à être champion de France. Il va aussi peut-être y avoir un espèce de déclic post-Ligue des Champions. Euh, donc voilà, euh, on voit assez mal ce qui peut empêcher le Paris Saint-Germain d'un nouveau titre euh, cette saison. Pas, pas beaucoup de choses à rajouter sur ce Paris Saint-Germain-là. On, on va vous rappeler le classement euh, de la dernière à la première place. 20e, Metz, 19e, Dijon, Brest, 18e, Nîmes, 17e, Lorient, 16e, Lens, 15e, Angers, 14e, Nantes, 13e, Strasbourg, 12e, Bordeaux, 11e, Saint-Etienne, 10e, Reims, 9e, Montpellier, 8e, Rennes, 7e, Nice, 6e, et attention, ça se corse, 5e, Lille, 4e, Marseille, 3e, Monaco, 2e, Lyon et champion de France en titre et en devenir le Paris Saint-Germain.
0: N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, hein. mettez des commentaires hein, sur Apple Podcasts, par exemple, vous venez nous chercher sur Twitter, ouais. euh, Voilà, on peut en discuter tous ensemble, ce sera sympathique. Euh, voilà, Cyril, on a fait le tour et on est en, en tout cas très heureux que la Ligue 1 reprenne et on va finir cette émission avec un petit peu de mercato, Cyril.
1: Ouais, parce qu'on en a déjà parlé mercredi dans Mercredi Mercato, mais il y a eu une nouvelle annonce concernant euh, évidemment le cas Lionel Messi, qui pour l'instant embrase la planète Mercato et surtout la Catalogne. Euh, Est-ce que Messi… Là, je vais te poser une question tout de suite, Martin. Est-ce que euh, ce n'est pas le moment où Messi a été le plus proche de la sortie du, du FC Barcelone Pour vous rappeler le contexte, euh, la RAC a affirmé hier, donc c'est quand même une radio souvent bien informée sur le Barça, a affirmé que Messi avait, écourté ses enfin, avait pris une pause dans ses vacances pour aller rencontrer Ronald Koeman et avait fait comprendre à Ronald Koeman que la tendance était plus à un départ euh, qu'au fait de rester au FC Barcelone la saison prochaine.
0: Suis... C'est paradoxal cette situation. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que Messi n'a jamais été aussi loin d'un départ du FC Barcelone. Mais je pense que la porte de sortie n'a jamais été aussi minuscule. Mmh. C'est-à-dire que ça va être très dur de sortir pour Messi. Euh, Qu'il le veuille, là, on n'est plus dans le cas, si vous voulez, d'un coup de pression comme avait l'habitude Ronaldo au Real Madrid ou Messi au FC Barcelone pour augmenter le salaire. On n'est pas dans le cadre d'une renégociation. Là, Messi en a vraiment sa claque, Messi en a vraiment marre. Ce n'est pas fin, ce n'est pas des entourages qui parlent ci à ça à travers pour essayer de faire monter une sauce quelconque. Là, je pense que du côté de la direction du FC Barcelone et du côté de Ronald Koeman, on est très conscient, on a bien en tête que Messi, aujourd'hui, a plus envie d'un départ Ouais. Que, de, que de rester du côté du FC Barcelone. Et ça, ça, rien que ça, c'est une énorme nouveauté, une énorme nouveauté, un énorme danger euh, qui guette le FC Barcelone. Mais, et, et j'insiste là-dessus, on en a quand même parlé mercredi, ouais. il y a eu des années où City pouvait l'accueillir, PSG pouvait l'accueillir, où il y avait vraiment euh, quelque chose qui, qui pouvait se faire. Cette année, il y a une clause de 700 millions d'euros il y a un marché euh, qui est fermé à double tour. Et je vois quand même très mal Messi quitter le FC Barcelone. Oui, il n'a jamais été aussi proche d'un départ si on se place du point de vue du, ouais. de Lionel Messi. Non, si on se place du point de vue du, du FC Barcelone.
1: Moi, je me, je me pose la question s'il n'est pas aussi en train de poser un peu les jalons. Euh, alors, comme tu le disais, moi, je suis d'accord avec toi. Il ne partira pas cet été. C'est impossible. Euh, Peut-être pour 2021. On sait qu'il sera en fin de contrat. Il aura 34 ans, si je ne m'abuse. Euh, voilà, peut-être qu'il sera fatigué de tous ces échecs alors il aura encore le niveau pour les top clubs européens ce sera encore une autre affaire mais ça dessine une rupture avec la direction barcelonaise je dirais pas l'institution mais avec la direction barcelonaise assez nette et si euh, en 2021 les élections de mars ne lui apportent pas euh, les candidats qu'il soutient et ne lui apportent pas grosso modo Chavig sur le banc de touche euh, j'ai peur qu'il passe, qu passe à l'action en tout cas, on sent, et je suis d'accord avec moi, toi… Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il si, si y, si,
0: si y avait vraiment un club aujourd'hui susceptible de l'accueillir. Je ne sais pas, Paris se fait éliminer en phase de poule de la Ligue des Champions, euh, décide de vendre euh, Neymar, je ne sais pas, et euh, à 350-400 millions en, en, en stock. Euh, voilà, je me poserais quand même la question. Alors qu'avant, on ne se, se la posait jamais. Ouais, ouais. On savait très bien que c'était un moyen de… Là, ce n'est pas un moyen de. Comme tu le dis, il en a marre. Et je pense que s'il y avait une porte de sortie, il la prendrait demain, euh, Lionel Messi. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Et c'est un danger quand même qui guette le FC Barcelone sur, aussi sur son implication
1: sur l'année prochaine, sur la façon dont il va accueillir les recrues, sur toutes ces choses-là. Quand on, voit, quand on voit que, qu'il y a aussi une lutte d'influence derrière, c'est-à-dire que Bien quand sûr. on voit la rumeur Memphis de paille ce, ce vendredi, je pense que ça ira pas au bout de toute façon, mais ça prouve aussi qu'il y a une volonté de reprendre le contrôle et de faire comprendre que l'homme fort désormais, ce sera Ronald Keman et que ça doit passer d'abord d'en haut et que les joueurs se plient à tout ça. Mais si, ce n'est pas comme ça qu'il l'entend et ça ferait la deuxième recrue offensive. On lui met dans les pattes sans, grosso modo, avoir donné son accord. Lui, il est plutôt Lautaro Martinez. S'il voit arriver même fils de paille après Antoine Griezmann, je suis pas sûr que ça le motive à, à vouloir euh, recoller les morceaux avec le FC Barcelone. On est bien d'accord, Cyril. On a
0: fait le tour, je crois. On a été très complet. Hein Paris Saint-Germain, Ligue des champions, Ligue 1, Mercato. On espère que cette émission vous a... Si c'est le cas, allez nous mettre 5 étoiles sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez mettre un petit message à Cyril. Ça lui fera du bien à son ego. Et croyez-moi, on a besoin
1: de Cyril, ce qui vit des moments difficiles. Euh, merci Cyril en tout cas. Ben merci Martin, merci <rire> à vous pour votre fidélité. Encore une fois, le FC Stream Team, disponible en podcast tous les vendredis et sur eurosport.fr pour les meilleurs extraits.
0: Allez, on se retrouve la semaine prochaine et on espère que d'ici là, on aura un champion d'Europe français. français. Ciao tout le monde.
1: Salut tout le monde.